0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk, diesmal in Form eines Morning Briefing bzw. Live Trading bei uns in der Goldesel Premium Community. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem die Gedankengänge gut nachvollziehen. Wir haben hier natürlich das per Zoom gemacht und ähm, die Nutzer konnten den Bildschirm sehen. Deswegen, manchmal wenn wir uns über irgendwas aufregen oder erstaunt sind, dann sehen wir irgendwelche Kurse und ähm, ja. Gibt's dann, dann gibt es die entsprechenden Emotionen, deswegen, ja. Ich hoffe, es bietet trotzdem einiges an Mehrwert, weil wir eben auch viele Zahlen durchgegangen sind. Diese Zahlen, die laufen bei uns über den Goldesel dpa pro Newsticker. Wenn ihr an so einem Ticker Interesse habt, dann einfach mal auf goldesel.de slash Newsticker reinschauen. Und für Informationen zu unserer Community, einfach auf goldesel.de, dort könnt ihr euch natürlich gerne mal umschauen und kurz vorab noch der Disclaimer, alles was wir in dem Video sagen, sind natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen, in dem Video handeln wir auch einige Positionen selbst und sind dementsprechend in der Position drinne. wenn ihr das hört, wahrscheinlich sogar auch schon teilweise wieder draußen. Deswegen bitte darauf achten, selber entscheiden, was ihr handelt und alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und niemals irgendwelche Empfehlungen. Und jetzt viel Spaß beim Trader Talk. Oh, dann einen schönen guten Morgen zu unserem, ja. Außerhalb der Reihe ja, zu unserem äh, Morning Briefing,
1: Genau.
0: kleines Live-Trading. Wir haben so viele Zahlen heute ähm, und dementsprechend macht es mal Sinn, da gemeinsam drauf zu schauen. Also falls ihr Fragen habt, dann haut sie gerne in den Chat rein. Wir gucken uns jetzt mal der Reihe nach an, was so alles kam. Wir hatten auch vorbürstlich wieder teilweise äh, sehr heftige Bewegungen, die eine oder andere Richtung. Und ich habe es ähm, auch wieder teilweise nicht verstanden. Das ist ja auch... So ein Problem zuletzt, dass die Bewegungen irgendwie so ein bisschen ähm, irrational werden. Zum Beispiel jetzt bei Zalando, die war jetzt auch zwischenzeitlich massiv Minus. Jetzt hat sie aber wieder Verluste aufgeholt. HelloFresh ist äh, extrem eingebrochen. Da kann man es noch eher nachvollziehen. Wobei, ähm, dass das wieder so heftig ist, wundert mich auch so ein bisschen. Aber könnt ihr mal auf den Markt allgemein schauen. Wir sind... Ähm, ja, an den US-Börsen weiter jetzt wieder so ein bisschen im grüneren Bereich, so will ich es nennen. Auch wenn wir gestern ja, diese, diesen Schwung nicht mitnehmen konnten. Aber es war dann eben auch doch wieder der dritte Tag ähm, der Erholung. Wir sind ja einmal kurz nach unten weggekippt. Das war am ähm, Donnerstag, muss das gewesen sein, genau. Sind wir, drohten wir nach unten wegzukippen. Dann kam der Bounce Freitag, eben diese riesige grüne Kerze und ja. Shortseller unter Druck und gestern ging der Markt eben wieder so ein bisschen die Luft aus. Kann gut sein, dass wir jetzt doch weiter eher zehn nach, nein, seitwärts laufen. Und auch der DAX, gerade mal auf den DAX noch schauen. Wir sind zwar hier oben am Ausbruchsniveau, aber jetzt fehlt auch wieder komplett die Dynamik. Und wenn ich mir gerade bei Intraday das anschaue, ah, sieht nicht so gut aus. Wobei, in solchen Bullenmärkten ist es eigentlich immer sogar besser, wenn wir im Minus starten und dann ins Plus drehen. Vielleicht klappt es ja heute auch beim DAX, ja, denn wir haben ja auch viele Zahlen gesehen, im DAX die äh, weitere Kursgewinne zumindest befeuern, jetzt zuletzt auch aus dem Autosektor. Dementsprechend Short sein wollte ich auch nicht, aber wir sind ja insgesamt eher so ein bisschen kontrolliert, offensiv beziehungsweise ja, defensiv, weil es eben auch weiterhin sehr viele Fallen am Markt gibt. Ja, Deswegen ja, kann man auch mal schnell in so ein Fettnäpfchen treten und sich dann ähm, <lacht> ordentlich in die Nesseln setzen, ja. Wie siehst du die ganze Geschichte heute, Marc, Märkte?
1: Ähm, ähm, hey, vielleicht muss man es echt so sehen, es ist wieder dieser berüchtigte dritte Anstiegstag. Ich fand, so am Freitag war die Action erstmal wieder konstruktiv. Also man hatte seit Längerem auch mal wieder in gewissen Einzelaktien ja eigentlich eine, eine schöne Ausgangssituation vorliegen ein paar richtig schöne Setups. Die wurden ja dann auch am Freitag ganz gut umgesetzt. Wir haben ein schönes Closing gesehen. Aber wenn du jetzt gestern guckst, nach dem gestrigen Tag, da hat es jetzt einige Aktien auch schon wieder so ein bisschen zersäbelt. Gell? Und ja. ich weiß nicht, da vielleicht muss man jetzt so rangehen, die Referenz ist so ein bisschen das Tagestief von Freitag. Also das sollte jetzt nicht mehr nachhaltig ähm, ja unterschritten werden. Also ich hätte, ich meine zwischenzeitlich gestern, weißt du, wenn du dir auch eine Airbnb zum Beispiel anschaust, ja, so also am Freitag hat's das, also sie hat es also sich dann endlich wieder so ein bisschen berappelt, schöner Anstiegstag. Und jetzt gestern, der komplette Anstieg wurde halt wieder ähm, Wettgeber, oder ist quasi, wurde ja wieder abverkauft, so vom Hoch, und so hattest du gestern jetzt wieder einige Titel. Ja, Apple hatte das Rating von Goldman Sachs, die sich ja, glaube ich, jetzt das erste Mal seit sechs Jahren wieder zu der Aktie bullisch geäußert haben, <lacht> kam mit einem Abgab rein, hat dann auch so ein bisschen die Gewinne ausgebaut, wurde aber auch wieder abverkauft. Also, gerade ist ja das Schwierige, den Rhythmus in, vor allem in den Rhythmus zu kommen, was den Markt angeht möglicherweise muss man jetzt wieder ein bisschen aufpassen, ja, dritter Anstiegstag, gestern zumindest kurzfristig war es ja noch gut. Schwierig, bisschen enttäuschend, weil es in den USA ist ja eh so ein Gewirge weiterhin, gell, die Renditen sind wieder leicht zurückgekommen. Ja. Mal schauen, wo sie jetzt stehen. Es wird ja auch in letzter Zeit immer sehr gerne einfach zum Anlass für alles genommen, aber hey, du kannst dich gerade auch nur irgendwo technisch, einen Tag nach dem anderen nehmen. Man sieht, ja, wenn alles passt, wird es schnell wieder bullish, Es kommt FOMO rein, dann zieht es mir ein, zwei Tage durch. Aber dann so zweiter, dritter Tag ist ja oft schon, dass das Ganze wieder in sich zusammenfällt. Ähm, deswegen spannend heute, was passiert in den USA. Ja, das ist eh,
0: das habe ich schon oft gesagt, ne, dass wir in, diesem, in dieser Marktphase einfach Wirklich? Gefahr läuft, komplett im falschen Rhythmus mit dem Markt zu sein, mhm. dass man darauf wartet, dass ein Stärkeimpuls kommt. Dann steigst du wieder ein. Dann auf einmal passiert aber wieder genau nichts mehr. Dann mhm. droht es nach unten wegzukippen. Dann löst du deine Position wieder auf. Es kippt ein bisschen weg, aber aus dem Nichts kommt eben wieder die Gegenbewegung. Ne? Und das ja. macht halt echt sehr, sehr schwer. Und bei mir ist es ja auch persönlich so den ganzen Februar jetzt schon so, dass man
2: auf der Stelle... Michi. Der ist gepriest. Ihn hat wohl wieder zersehen. Beziehungsweise. Bitte?
0: Ah, jetzt, jetzt bist du wieder oh, da. Nee, da bist du
1: jetzt.
0: <lacht> ah ja, meine Internetverbindung ist instabil. Ach, was ist das denn schon wieder? Ja, hört ihr mich wieder? Ja. Okay, top. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch gehört habt, genau. Es war halt so, ist halt echt das Problem, dass man im falschen Rhythmus mit dem Markt aktiv ist und äh, das ist so gefährlich. Immer wenn es droht, wegzukippen, geht man raus, dann dreht es wieder. Wenn Stärke reinkommt, versucht man aufzuspringen und dann ähm, ja, kauft man wieder am Hoch. Ja? Und das ist eben die Krux von dieser Seitwärtsphase, beziehungsweise dieser ganzen Phase jetzt seit
1: Februar ist das im Endeffekt schon. Ja, das also, ja, ist mega will einfach nicht so richtig durchziehen. Du hast die Divergenzen. Ich meine, guck dir den DAX an, ist jetzt auch schon wieder... Ja, im Endeffekt haben wir jetzt ja das Hoch. Wir sind auf dem Niveau. Der Donnerstag hat ja, sage ich mal, diese Attacke nach unten, wurde abgewehrt. Freitag dann auch ein richtig schöner Break eigentlich, so über, ja. wenn man so ein bisschen so eine Trend-Continuation-Line zeichnen wollte. Und jetzt sind wir ja heute so im Bereich von den Hochs Anfang Februar. Kritisch, ja, wird es wieder abgewehrt, Zieht's durch. Ist auf jeden ich Fall... Gleich. Schwierig zu sagen jetzt mit den, ja, muss man mal gucken, was die Amis heute machen, aber ich würde sagen, wir schauen direkt mal jetzt auf die Zahlen, die Zeit fliegt, ja. 20 Minuten haben wir noch zum Opening, gab jetzt ja, das ist was. Wahnsinn, also ja. jetzt, genau, willst du mal anfangen oder soll ich mal, willst du den also, Bildschirm
0: teilen oder?
1: Du kannst, du kannst auch... so eigentlich bleiben, wir können das ja zusammen ein bisschen durchsprechen, ich okay. habe mir so ein paar einfach Sachen rausgeschrieben, wo ist jetzt hier mein, mein Sheet, also Zalando, hey krasse, was geht bei der Aktie, habt ihr zwei Euro jetzt vom Tief gemacht?
0: Ja, ich habe wie gesagt, ich habe es ja geschrieben. Ich habe nicht verstanden, weil eigentlich ist es jetzt gerade so: Der Markt will nicht jetzt. mehr dieses pure Umsatzwachstum sehen, mhm. sondern der Markt will Marge sehen. Und ey, ganz ehrlich, 2023 die Prognosen lagen bei 279 Millionen. Da liegt man ja deutlich über äh, den Prognosen. Plus diese Aussage: ähm, Oberes äh, Margenziel soll erreicht werden bei 3 bis sechs Prozent ähm, bis 2025. Also ist das eigentlich sehr positiv. Deswegen, wo war die am Ende zwischenzeitlich? Minus 4, minus 5 Prozent? Habe ich nicht
1: wirklich verstanden. Und jetzt, ja. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, sie prognostizieren ja ein Umsatzwachstum zwischen minus 1 bis plus 4 Prozent. Mhm. Und der Konsens lag bei plus 3,5. Ja. Also sie haben halt eine recht große Spanne angegeben. Wie gesagt, Konsens. Vielleicht hat das so diesen ersten negativen Impuls losgelöst, von dem sie sich jetzt ja auch wieder deutlich gefangen hat. Krass. Also. Aber
0: genau. Das ist nochmal ganz wichtig. Ähm, oh, warte mal, ich lasse
1: es mal hier kurz offen. Ach, das ist eigentlich das einzige an der Suppe, wo man so ein bisschen begründen könnte für dieses. Ja, Stunde. guck jetzt ich sind wir nämlich
0: schon im Plus. Ich habe ja, ich habe noch ein paar, ich, ich habe noch ein, ich habe noch 150 Stück habe ich gerade noch. Ich, ähm, na ich mache die mal hier gerade auf. Ich habe ja gerade eben noch beim Fu gesagt vorher. Ich äh, glaube, die eröffnet den Plus auch. Ich habe mich mal hier Ja, ähm, aber wichtig hierbei ist, dass gestern dann nochmal gelesen, gestern gab es so einen ähm, Ausblick auf die Zahlen, warte, das war das ist auch mal ganz spannend hier von ähm, DPA. Genau hier Ausblick. Der kam ja, ähm, oder war das denn, wo war das gestern? Der Ausblick oder dritter, dritter, irgendwie, ich glaube, das müsste das hier gewesen sein, wo dann ein Analyst gesagt hat, ähm, 2023 wird eh ein Übergangsjahr und 2024 gibt es dann wieder stärkeres Umsatzwachstum und wichtig ist, dass man auf die Marge schaut und genau das hat eigentlich Zalando geliefert, deswegen glaube ich, dass dieser Blick auf das Umsatzwachstum nicht ganz so wichtig ist, jetzt wurde es ausgeführt, nicht ganz so wichtig ist wie ähm, der Blick auf die Marge und dort liefert man ja und 2024 wieder mit besserer Verbraucherstimmung geht es vielleicht wieder stärker nach oben, also von daher fand ich das äh, erstaunlich, wie die Aktie reagiert hat, zumal wir jetzt auch nicht gerade heiß gelaufen sind oder so, sondern ja, die Aktie war glaube ich jetzt ein bisschen, hat ein bisschen korrigiert. Ja, und ich habe gesagt, von über 40 Euro sieht es eigentlich auch wieder ganz gut aus. Ja? Also, ja.
1: Man könnte ja sagen, wenn sie nochmal schwach öffnen sollte, auch so Cetra wäre es eher eine Kaufchance. Ich weiß nicht, wenn die jetzt schon leicht positiv reinkommt, habe ich jetzt nicht so den Drang, die direkt nee. zu nutzen. ja Nee, wie ach, gesagt, ich bin gerade auch raus jetzt. Ne? Ich hatte ja, ja so eine kleine Zockposition jetzt gekauft vorbörslich. Ja, geil. Bin also ich bin jetzt raus. Wär, ich glaub, das ist gar nicht so verfolgt jetzt gerade, weil so viele andere Sachen noch kamen. Genau, aber das ist so das einzige Negative so wirklich, gell? dass man halt mhm. Umsatzprognose so ein bisschen unter den Erwartungen legt oder ja schon eine deutlich größere Spanne angegeben hat.
0: Genau, was haben sie noch gesagt? Gut, 2020, Nettoergebnis war unter Erwartung, aber es ist, 2022 ist vorbei. Das ist dem Markt nicht mehr so wichtig. Aber vielleicht noch ganz interessant, Konsens äh, für GMV im Umsatz war ein bisschen höher laut UBS, aber der Ergebnisausblick ist eben positiv. Und da Börse eben doch Zukunft handelt, kann das den Rest überstrahlen. RBC sagt, Ausblick etwas besser als gedacht, auch Ziel 52 Euro. Also, was haben Sie gesagt, mittelfristigen Ziele fielen ein wenig besser als erwartet aus. Ja. Also, ja. insgesamt Zalando solide, würde ich sagen. Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass die heute im Plus ist? Wobei der Gesamtmarkt macht ja auch nicht den allerbesten Eindruck. Also,
2: <lacht>
1: ja, es ist halt tricky. Gell? Wir sind jetzt da oben wieder an den Hochs. Drei Tage hatten wir jetzt diesen Anstieg, mehr oder weniger. Der Donnerstag war ja eher noch so wieder so zurück, sage ich mal, ähm, in die Range. Ähm, ja, ich würde eher sagen, wenn sie noch mal schwächer reinkäme, was weiß ich so. Ja, auch vielleicht gibt es einen haben, kurzen Drop sich, noch mal nach, Dings. Da kann man auch Drop. aufzufangen. Mal genau.
0: Dann okay. hat der Hello
1: Fresh, die es ja um, vorwärtslich deutlicher zerrissen. Hier muss man aber auch sagen beim, ich würde sagen, vor allem halt auch das prognostizierte EBTA für 2023. Mhm. Hat man ja auch wieder eine Spanne angegeben von 460 bis 540. Und hier lag ja quasi die Prognose schon bei 547. Ja. Ich denke, das war hier so ein bisschen der Wehmutstropfen und weiterhin halt Margenerosion. Gell? Wo Auf welchem Niveau können sie sich halt mittelfristig wieder so ein bisschen etablieren? Man hatte ja auch noch so ein bisschen, wie sie gemeint haben, so ähm, erstes Halbjahr 2022 so noch so ein paar Sondereffekte aus der Corona-Phase. Schwierig. Also ich würde auch sagen, hier Richtung minus 10 Prozent dann eher Kauf. Aber so bei minus 5 ist so das ist extrem schon wieder abgebaut.
0: Also hier genau, es wird auch diese Geschichte mit den aktiven Kunden. Die sind gesunken. Und ich glaube, gerade eben hat es auch der CEO noch gesagt, Ziel ist es, dieses Jahr die Kunden zu halten und dann für bessere Margen zu sorgen, statt weiter zu expandieren. Das könnte dem Markt eigentlich auch wieder gefallen, aber... Trotzdem unterm Strich wird ähm, man auf der Stelle, wobei positiv eigentlich ist, die Kunden, die aktiv bleiben, bestellen mehr. Also das ist eigentlich positiv, aber die Aktie ist nach Zahlen halt auch echt, ähm, ah hier hat es gesagt, aktive Kunden sollen stabil bleiben und ähm, ich weiß nicht, Free Cashflow, ich glaube der wurde gar nicht genannt bis jetzt in den Zahlen, sehen keinen Grund für Kündigungswellen, okay. Ich mache mal gerade den Chart noch auf. Also was für die Aktie so ein bisschen spricht, ist, dass der Chart jetzt hier jetzt gerade nicht gerade im Vorhelfeld Euphorie angezeigt hat, sondern das sieht irgendwie eher aus wie so ein Dahinsiechen. Ja, Aber die 20-Euro-Marke hat gehalten und ich kann mir vorstellen, dass sie auch heute hält. Denn ja, ja. muss, muss man schauen, gerade die Umsätze auf Tradegate sind jetzt auch nicht so riesig gewesen. Also 36.000 Stücke, das ist eigentlich für HelloFresh dann sehr wenig Nachzahlen. Ich erinnere mich noch, dass da teilweise Hunderttausende geflogen sind, auch bei, ähm, und deswegen habe ich auch Zalando gekauft. Bei Zalando, da gab es ja auch schon teilweise mal minus 20 Prozent, ähm, dann vorbörslich mit riesigen Stückzahlen. Hey, das hier ist doch ein Witz, hier sind 15.000 Stücke umgesetzt, also das ist echt wenig. Von daher kein jetzt großer Druck von Institutionellen, sondern eher so ein paar, ich sag mal, Privatanleger, die vielleicht die Nerven verloren haben. Also ich würde oh. auch
1: sagen, wenn der Gesamtmarkt schwach wird heute, bisschen wieder in den Korrekturmodus wechselt, und salam um HelloFresh Richtung, ja wir hatten ja das vorbörsliche Tief so bei 2060, maximal Richtung 20, aber das wäre schon fast ein Kursverlust Richtung 12, 14 Prozent.
2: Hm. Aber
1: der Bereich wäre antizyklisch schon interessant. Bo, hm. So jetzt bei minus 5 finde ich schwierig einzuschätzen, was macht sie ja. draus. Weil es war ja schon, es wäre hier eher der Ansatz, das extrem zu kaufen in ja, in Richtung minus 10 Prozent.
0: Ja, und dann Stop im Bereich 20, aber nicht... Auch unter
1: 20, ja. Ja, ich würde halt
0: nicht, auch hier wieder, das ist halt echt gefährlich, wenn ihr euch das mal anschaut, die 20 wurden, das ist jetzt der Trade-Gate-Kurs, auf Xetra wurden die 20 oft immer kurz unterschritten, da ging es wieder drüber. Also wer hier den Stop im System setzt, der wird höchstwahrscheinlich ausgestoppt, wenn wir in den Bereich gehen. Deswegen ist ja auch meine Strategie dann in dem Bereich beobachten, was passiert, Kommt kurz eine Stopwelle und wir drehen wieder nach oben. Das wäre ja sogar bullish. Und ähm, ja, also, aber jetzt genau auf dem Niveau zu kaufen, dann musst du der Aktie halt 5, 6 Prozent Luft geben. Ja, das und das gibt es das Zahlenwerk halt auch
1: nicht her, ja, Das ist das Problem. Genau. Also
0: deswegen, HelloFresh würde ich auch einfach erstmal abwarten, jetzt, ne, was dort so passiert. Genau, wir hatten noch Shop-Apotheke oder was willst du noch mal durchgehen? Wir haben genau, Shop-Apotheke kannst du auch noch ansprechen, ja. Genau, die waren eigentlich ja, Licht und Schatten, gell? Ähm, ja. Also gestern ähm, ging es, glaube ich, was war das, 4% nochmal Minus gestern, dann nachbörslich. Der CEO ähm, tritt aus persönlichen Gründen zurück, ähm, steht nicht mehr zur Verfügung jetzt äh, und ist im Mai dann raus. Ich fand ihn eigentlich ganz gut, den CEO. Ich habe auch mal einen, äh, im Podcast ihn gehört, hat echt einen sehr smarten Eindruck gemacht und ja, jetzt müssen sie erstmal jemanden Neuen suchen, mal schauen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein riesig, ewig langer Belastungsfaktor ist und dementsprechend die Aktie, ich muss noch gerade schauen, wo steht die überhaupt?
1: Das Ding ist, also sie prognostizieren ja ein EBTA zwischen 0,5 bis 2,5 Prozent, wo 22 lag man ja noch äh, im defizitären Bereich bei minus 0,3 und wie er über DPA kam, war ja so ein bisschen das ähm, Experten im Vorfeld damit gerechnet haben, dass man, also die haben mit einer geringeren EBITDA-Marsche gerechnet. Es mhm. könnte so ein bisschen der positive Effekt sein. Ja, sie ist Und 1% im Plus ungefähr. Ja. aktuell auch. Ja. Sie hat schon ja gut, Boden gut gemacht. Das ist jetzt auch so eine Sache. Shop-Apotheke finde ich auch immer extrem schwierig zu greifen. Ja. Die, die schwankt. Also da traue ich mich nicht Irgendwas zu machen oder irgendwas. Also wenn ich, die, sagen, wenn, wenn ich
0: mich entscheiden müsste, würde ich Long gehen <lacht> bei der Aktie. Ich kann mir vorstellen, dass sie doch eher gespielt wird, weil das Problem war ja immer, sie sind immer gut gewachsen irgendwie 20 Prozent oder noch mehr, aber immer negative Margen und dieses Mal ähm, da eine deutlich positive Überraschung. Von daher, ähm, ich glaube so Kursumsatzmäßig Verhältnis waren sie ja gar nicht teuer und äh, Free Cashflow soll plus minus null sein unterm Strich. Aber genau, die bereinigte ebda marge soll es dann doch deutlich ins Positive drehen. Plus weiterhin 10 bis 20 Prozent Wachstum. Ich glaube, das sind die, ähm, äh, Verschreibungs-, die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente. ja Und die, die Hauptstory war ja eigentlich immer noch mit dem E-Rezept e bei Schapopotheke. Mhm. Gut, das ist aber auch schon so eine never-ending-Story. Ja, story, das ist ne? so
1: never-ending-Story halt. Ne? Ja. <lacht> aber genau, es könnte schon sein, dass so dieser Marschenausblick ähm, gut ankommt, die Aktie vielleicht weiter hochzieht, aber hier jetzt, ja, würde ich auch nichts unbedingt machen wollen. Was krass war, ich würde ich sagen, wir springen weiter. Weil es ist mhm. Also hier Problem. noch
0: ganz kurz nochmal. Jeffries ja. sagt noch, Ausblick auf den Barmittelzufluss sollte Aufwärtsdruck auf die
1: Konsensschätzungen ausüben. Ja, okay, mal schauen. Okay, mal weiter. Was krass, also was wirklich eine gute Überraschung war, war bei Draton. Die mhm. haben, das habe ich nämlich vorher auch noch kurz geschrieben, die erwarten ja für 2023 quasi einen Absatz- und Umsatzwachstum zwischen 5 bis 15 Prozent. Und hier lag der Konsens halt nur bei 2 Prozent. Also die VW zahlen letzten Freitag, da war der Ausblick auch echt richtig gut. Mhm. Barton ist gestern auch schon das bisschen schade aus Nichts um 5 Prozent angezogen. Also ich habe zumindest nichts gefunden, auch recht krasses Volumen. Jetzt weißt du, was passiert. Äh, ich weiß nicht, was am haben. deutschen Markt, das ist so ein Sauhaufen teilweise, wie unreguliert es ist. Also, weißt das hat doch, ein, wenn du dir das anguckst, gestern plus fünf fettes Volumen und heute kommen die guten Zahlen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, es oh,
0: war ein riesiges Gap. Ja. Scheiße,
1: riesiges Gap. Also, Traton schreibe ich also, mir auch mal auf. Mal sehen, wie sie reinkommt. Fakt, ich wollte fast noch ein antizyklisches Szenario angeben, aber ich dachte mir, hey, bei den Zahlen wird die eh nicht ins Minus drehen. Also, ich sage mal, je nachdem, wenn wir jetzt wieder so einen kleinen, whatever, man weiß es ja nicht, so also einen stärkeren Dip auch sehen sollten, so ein Pullback in das Breakout-Niveau rein, 16,60 wäre mega spannend. Und ich würde sogar sagen, ja, ich weiß nicht, der DAX gefällt mir halt jetzt gerade nicht so ganz, aber ja, selbst bis so 2% plus, 17,35, könnten wir es auch fast zum Opening noch probieren. Die stehen ja jetzt schon bei 17,50, wurden, glaube ich, auch schon ein bisschen höher gehandelt. Also ich würde sagen, das ist somit die stärkste Überraschung im Positiven bei, heute Morgen bei Dratern Erste Indikation fürs Opening bei 17, ich glaube, das würde ich sofort kaufen. Ja, Mann, also das Opening bei 17 kaufe ich. Die wurde vorbürstig schon bei 17,7 gehandelt, die könnte heute locker noch einen Euro machen. Sieht gut aus, Also echt eine gute Überraschung. Ja, Und krass. VW, hat wir uns ja gestern auch schon kurz drüber unterhalten, du hast den ja Raum gestellt, Event, hier müssen wir eigentlich long gehen, mhm. ähm, Pullback Richtung 200 tage ging hier halt, das wäre auch noch so ein Szenario, gell? Man ja. sieht ja, die hat jetzt gestern nichts mehr wirklich draus gemacht. Da wäre fast der bessere Gedanke gewesen, Porsche zu holen. Aber heute VW, schwacher DAX, nochmal Richtung 135,60, 200 Tage Linie, eigentlich ein gutes Niveau. Genau, und hier man sieht hier nochmal bei,
0: das ist jetzt bei V-Trade, hier sieht man auch ähm, die Auktion dann, was der Markt gemeint hat. Ähm, Opening Call, Kurs 17 ähm, Euro und das mhm. S heißt, dass auf der Briefseite ein kleiner Überhang ist aber nur 200 Stücke, 204 Stücke sind ein Überhang und die Eröffnungsauktion sind gerade 3.296 Stücke. Ich weiß gar nicht, ist, sind da hohe Umsätze immer bei Traton? Ist jetzt gerade auch nicht die Welt los. Ne? Also Und schaut mhm. mal hier, Zalando, 40,50 Euro. Ja, ich ärgere mich gerade schon wieder, dass ich doch meine, meine Zockposition verkauft habe. Es war Ach, irgendwie das war ein
1: krasses Ding, 37,50 Euro, das Opening, wenn man schnell ja. war, guter Shot. Ja, gut, schnell, du hättest auch bei, du hättest auch zu 38 hättest du dich vollsaugen können.
0: Ja. Wahnsinn, genau. Was haben wir noch alles? Es gab noch äh, Aumann, hast du, die hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, ja. waren ja auch starke Zahlen, ne Aber ich habe gerade mal geschaut, es ist trotzdem schon im Konsens sozusagen. Trotzdem könnte das gespielt werden, ne aber sehr marktenge Aktie. Auktion mhm. bei 15 Euro gerade plus 9,8 Prozent.
1: Wo jetzt? Aumann? Ja, bei Aumann, ja. Also im Endeffekt, ich habe mal kurz geschaut. Es ist halt weiterhin die gleiche Story. Auch hier nochmal kurz den DPA aufmachen. Man hat wieder so einen rekordhohen Auftragseingang. Das Zugpferd ist weiterhin der Bereich E-Mobility. Ja. Aber das Ding ist halt weiterhin... Die Marge. Also dies, man muss jetzt halt mal versuchen... wollen sie aber deutlich verbessern, immerhin, gell? Genau, aber wenn man jetzt schaut, die prognostizieren eine EBITDA-Marsche von 6 bis 7 Prozent. Ich habe jetzt mal kurz geguckt und EBITDA durch den prognostizierten Umsatz, da sind wir schon beim Konsens bei 7,2. Also eine wirkliche Überraschung ist es nicht mehr. Okay. Ähm, das Gute zuletzt war ja, da hat ja ein größerer ähm, Fonds seine Position abgebaut. Deswegen ja auch teilweise dieses extrem hohe Handelsvolumen. Aber die Aktie hat sich ja wirklich gut gehalten da oben, was ja. oft ja für mal noch untypisch ist. Ja, also ich finde die Zahlen, es liest sich irgendwo schon solide. Ähm, aber geil wäre halt auch mal irgendwie, was man lesen möchte, dass man jetzt halt, ja, einfach in der Lage ist, es deutlich profitabler abzuarbeiten, diesen rekordhohen Auftragsbestand.
0: Das ist halt immer das Problem bei diesen Weiß nicht. Lieferern. Ne? Die machen
1: Umsatz, aber es bleibt so. nie was hängen. Ne? Die Guidance so. rechtfertigt jetzt nicht, dass ich jetzt hier einen Abgap von irgendwo, wo stehen wir, bei 15. Ja,
0: ja. Was,
1: das, wo wo kommen wir da raus? Prozentual? Plus 8, 8% oder sowas. Plus 9%. Ja, 8% Abgap zu kaufen, bei dem Ausblick, tue ich mir schwer. Ähm, mhm. Nee.
0: Schäffler, was sehen, kam das. da noch? Die ich sehe gerade, dieses deutliche Minus. Also Nagaro kam auch eine Abstufung, habe ich gesehen. Schäffler kam auch, glaube ich, zahlen. Gell?
1: Ähm, Zu viel letzte oh, Woche noch nee. die schicke Schickedanz zurückgetreten.
2: Naja, hm. ah, ich glaube so heißt sie. Hm. Schäffler hatte genau. Scheffler hatte heute Morgen auch noch zahlen. Vorsichtiger Ach. Ausblick.
0: Was noch ganz spannend ist, vielleicht nochmal... Ja, auf, ah ja, genau, Deutsche Bank hebt Volkswagen auf 190 von 180. Könnte auch nochmal ein bisschen Rückenwind geben. Ich habe eine kleine Position bei mir im privaten Trading Depot bei Volkswagen, bin da aber minimale Minus jetzt immer noch. Ähm, schauen wir mal. Aber das ist eigentlich ein Kandidat, wenn die Aktie sich vielleicht, auch wenn sie sich fängt, dass man, ich glaube das KGV bei Volkswagen ist aber ja irgendwie bei fünf oder so. Ne? Und eine riesen Dividendenrendite. Also die Skepsis beim Markt ist wirklich brutal bei äh, der Aktie. Das ist, ja, schon ist krass.
1: Aber es ist auch schon wieder, also hätte ich mir gestern auch schon mehr erwartet, eigentlich, dass die weiterzieht. Es war ja schon auch eine deutliche Überraschung. Aber gut, wäre, ist ja schön, hat man eine antizyklische Chance. Wer auch noch ein markantes by rating bekommen hat heute Morgen, ist Synlab. Und zwar, das ist ja dieser, ja, der hat ja extrem davon profitiert, von diesen ganzen Corona-Tests, hat er so also eine richtig krasse Sonderkonjunktur erfahren. Klar, das Ganze ist natürlich jetzt raus. Ähm, aber so im Bereich von 7 Euro, ich finde die mittelfristig eigentlich echt spannend, mhm. ähm, habe da auch mal eine erste Position mir gekauft, ich glaube letzte Woche war es und jetzt ist heute HSBC mit Kursziel auf 10 Euro, man hat ja auch gesehen, so der Bereich um sieben Euro, ähm, der hält, finde ich auch sehr attraktiv und von den heutigen mhm. Buy-Ratings, ähm, ja, mit eins der, der besten. Rein. Also kann man Und? auf jeden Fall auf die Watchlist sich packen, so der Bereich um 7 Euro, da könnte die sich jetzt echt nachhaltig stabilisieren. Und dann auch wieder nach oben drehen. Und dann gab es noch ein Rating von Birrenberg für Flattext de Giro. Da wurden die Zahlen ja jetzt auch gut eingenommen. Vor allem natürlich dann auch die Zinsen, die die kassieren auf die Kundengelder, die sie ja nicht weitergeben, sondern einkaschen. Da gab es noch eine Kurszielaufstufung auf 12,50 Euro von 11 Euro. Also. Ja,
0: die ja und diese ganzen Insiderkäufe über De Giro. Jetzt hat
1: er nie Hage mal wieder, das hatte ich ja eigentlich vermisst damals, wo ja auch diese ersten BaFin-Meldungen kamen. Davor hat er immer gekauft wie blöd. Dann auf einmal irgendwie war so eine Totenstille, da ist nichts mehr passiert und jetzt erstaunlicherweise jetzt sind die Zahlen draußen letzte Woche und jetzt gab es auch wieder richtig fette Käufe ja. und noch hier als
0: letztes ähm, bevor wir gleich auf die Kurse von Goldman hebt Ziel für Siemens auf 218 von 171 ja Siemens hatte ja auch eigentlich überragende Zahlen geliefert ja. und ähm, Prognose nochmals erhöht Kurs sieht auch gut aus ja und das ist natürlich das stimmt auch wieder ein bisschen positiv für den DaX so ein Schwergewicht so stabil. Kurszielerhöhung ähm, könnte nach oben drehen. Wir hatten ja insgesamt äh, bei vielen Unternehmen gute Zahlen. Jetzt auch, wie gesagt, Volkswagen als Schwergewicht. Der ganze Sektor ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so gut halten, die ganzen Aktien, und ähm, beziehungsweise die Ausblicke so gut sind. Also da könnte man auch nochmal drauf schauen. Gut, dann gucken wir mal. Aumann 14,50 Covestro hat auch noch eine Kurszielerhöhung
1: bekommen, glaube ich, von Goldman. Verstehe ja, ich auch. Covestro, hey, die Aktie, wenn du siehst nach der BSF-Meldung, was die macht. Das Aber gut, dass das wir sie das das gedeckt das das haben das im Depot, ja. ja. <lacht> so ein Mistvieh, wirklich. Ein richtiges Mistvieh. Also was die Aktie teilweise macht, das ist echt Casino.
0: Also HelloFresh, Auktion 20 Euro. Also in dem Bereich, hm, wenn sie so tief reinkommt, könnte man uns doch nochmal überlegen. Ne?
1: HelloFresh jetzt bei 20 Euro. Hey, das, das kaufe ich. Also bei 20 würde ich glaube ich auch. Also 20 krass. ist krass. Ich denke so, boah, komm, wo willst du denn noch hin? Überleg mal, 20 wäre ja ein Abschlag auf den Kurs. 227. Hey, nee, jetzt habe ich mich verrechnet, 20.
0: 12 Abschlag oder so wäre es. Ja, 12
1: Prozent, da würde ich also erste Posi würde ich.
0: Ja, aber bei Lang und Schwarz steht die bei 21, 26. Also das ist eine Auktion. Ich glaube nicht, dass sie so tief reinkommt. Ja, aber guck mal, wir gehen jetzt Richtung 9 Uhr. Ich glaube das schon. Oder Lang und Schwarz liegt komplett daneben, die privaten. Also,
1: wo ja? soll sie jetzt noch hinschauen?
0: Ah, also, auf einer, ja, mal schauen. Also, Synlab, ach gut, die kommt auch viel zu hoch rein. 5,5% ja, jetzt in der Aktion. Viel zu hoch. Kurz nochmal gucken, was Zalando macht. Ah, Zalando kommt doch tiefer rein. Ich würde nochmal bei Zalando, wenn sie im Minus startet, würde ich glaube ich nochmal so ein paar Stücke kaufen zu so 38,90 Euro habe ich mal einfach ein Limit, so ein kleines Limit reingesetzt jetzt hier wahrscheinlich rutscht es gleich doch erstmal unten ab hier aber ne
1: ich will ja eigentlich die Draton, aber 17,40 Draton 17,40, ja ich mache mein mal bei 17,10 vielleicht kriege ich noch was, gibt es kleinen Pullback zum Opening
0: 17,10, ja, ich glaube nicht, dass die so... Ja, nee, mal. also das
1: wäre dann eher so, okay, sie kommt rein, macht vielleicht nochmal einen kleinen Dip.
0: Ja, ich habe mich auf 17,22 gestellt.
1: Marc. Hör mal auf jetzt mit dem Scheiß.
0: <lacht> ja, die geht aber hoch, die Auktion, auf 17,50 Euro. Hm. Hello Fresh kommt... Boah,
1: jetzt springt sie, aber jetzt muss ich meine Order rausnehmen für Hello Fresh, jetzt geht sie auf 21. Das will ich nicht. Nee, 20,50
0: 50. Ja, Hello 20, 50. Fresh. Ich mache mal bei Hello Fresh auch. 20,22 habe ich mal eine Order reingemacht, wenn dann noch eine Stop-Welle kommt. Oh, kommt tief rein. 20,26, oh, die springt ganz schön hier. So. Na, Traton kommt zu hoch rein. 17,7. 17,7,
2: ja, 17,
1: hey, aber es war halt echt auch ein gutes, gutes Ding. Also, Salando ja im Plus.
0: Ah, 39,12 eröffnet. Knapp das
2: Limit verpasst. Ah, Okay. Mist. Mal auf Zalando über 40 Euro gleich, dann ähm, hält sich das auch wieder auf sogar. Im Nachhinein, ey, was, was eine Chance da wieder, ne? Zalando 40, über 40. Shop Könnte man natürlich 87, jetzt auch nochmal
0: schauen nach 40. About You, was macht die? About you? Ach, keine Stücke. Da könnte man natürlich mal ein Sympathie Play mitspielen.
1: Ich finde es halt krass, dass die gar nicht ähm, aus dem Quark kommen, die About You, gell? Ja. Das ist so schon ein bisschen
2: tickisch, hat geschmeckt,
1: okay. Oh, Zalando 4025.
0: Na gut, ich habe es im Langfristdepot. Da freut sie sich.
2: Hello,
1: Hello Fresh, ja, 2046. Ja, das wird so. Das ist die Frage, ne?
2: Naja, wie gesagt, ich habe ein Limit
0: auf 20.22 und ähm, wenn dann die 20 getestet wird, dann beobachte ich es, wie gesagt, mal
2: ansonsten fliegt es halt wieder raus. So. Volkswagen 139, 22. Ja,
0: Hier können wir hier kurz größere Übersicht aufmachen. FedEx e Giro läuft auch wieder weiter hier unten. Gestern gab es noch bei Neil Asa ähm, eine Platzierung. Ein Mal schauen, ob dort jetzt die 1,40 hält. habe ich auch noch eine kleine Position. Ja. Die war schöne Plus und dann gestern bumm, ins Minus gerutscht. Naja, so ist das.
2: Also jetzt Zalando 40,25 Euro. Wahnsinn. Ich habe sogar zweimal hier drauf. Scheffler minus 4,5% nach Zahlen. dann, ne? Okay. Hm. Shop-Apotheke ah, 3% plus. Bitte? Shop-Apotheke 3% ah, plus. Ja.
0: Delivery Hero ähm, wahrscheinlich von Hello Fresh ein bisschen belastet.
2: Ja, Shop-Apotheke, schade. Ja, die kamen
0: halt, die hättest du vorbörsig auch noch zu 73 bekommen können hier. Die Shop-Apotheke.
1: Raton jetzt auch drin. Starke Eröffnung Hab ah, schon bei plus 5. Hey, dass die auch gestern schon wieder so einen Move machen mussten.
0: Hat, Volkswagen hat doch immer noch Anteile an Traton oder? Also ich habe Hello Fresh gekriegt zu
1: 12.1.2. Da hatte ich ein Limit drin. Mal gucken, die 20 soll der halten. Aber ich habe auch äh, 20. 20.1.2, 20.1.2, sorry.
0: Ich habe 20.22, habe ich welche bekommen. Mal schauen.
1: Ich habe nicht Auktion gemacht, ich hatte einfach ein Limit drin. Ja, ich auch, ja, ich auch. Das ist ja immer der Punkt, wenn man ein Limit drin hat, wird man in der Auktion quasi zurückgestuft. Aber manchmal finde ich es einfach besser. Ja, dann läuft es auch nicht Gefahr, dass du dann doch in so eine höhere Phase noch reinkommst. Jetzt mal schauen, ist bei Minus ja, ist einfach mal so ein Trade, dass die 20 halt hält. Ne?
2: Kann
0: natürlich gut sein, dass sie die 20 testet und dann mal schauen. Ne?
1: Oh, oh, Shop-Apotheke auch schon 40. wieder Minus. Guck, guck mal, die Shop-Apotheke, ey. Is <lacht> das ist ein Biest. Es ist Minus
0: gerutscht. Minus. break ja. Warte ich muss mal hier. Oh, Zalando. Naja, krass, Shop-Apotheke. Ja, aber das könnte ja mal eine Chance sein, oder? Bei Shop-Apotheke. Also Hello
1: Fresh hat die 20 Grad getestet. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, festen Stop kannst du da nicht machen. Jetzt mal schauen, ob sie sich da festpendelt. Ähm, ja. hab ich habe gerade noch einen Alarm gekriegt.
0: Also wenn sie so unter 19,50 rutscht, sollte man überlegen. ob man so kickt. Ne? jetzt ist aber auch ganz gut Umsatz drauf. Jetzt kommt ein bisschen Druck, mal schauen. Also Zalando 1 und... Äh, das ist sehr ja krass. Boah, Zalando plus 5. 10% höher als diese vorbörslichen Kurse. Ja. Also, das ist nochmal so als kleines Fazit, der Markt schaut einfach auf die Margen. ja. Und dementsprechend HelloFresh unter Druck und Zalando gefragt, weil Zalando über, überzeugt bei den Margen 2023 und HelloFresh ähm, eben unter Erwartung. Ja, aber die Aktie, wie gesagt, ja, die ist ja aber auch so schwach gelaufen, dass dort jetzt
2: kein unfassbar guter Ausblick kommt, war eigentlich zu erwarten. Hm. Bitte, äh. also Delivery Hero
0: eigentlich auch sinnlos, dass die Aktie Delivery Hero jetzt so unter Druck gerät, weil die sind ähm, eher in Asien aktiv und nicht hier in Deutschland, beziehungsweise HelloFresh ist ja auch stark in ähm, Asien, äh, in den USA. Na, Klassiker, kurz die 20 getestet und jetzt erstmal wieder hoch auf 20. 40. Ja. Eigentlich könnte man jetzt den Stop setzen an der 20, ne? denn jetzt haben wir sie einmal abgefrühstückt. Bei Hell genau, oder halt
1: und das Tagestief 19,855, da sollte jetzt das jetzt nicht mehr drunter. mache ich jetzt auch, ja. komm, gemeinsam, gemeinsam ins Verderben. Ja. Gemeinsam du, ins Verderben. nee, man muss ja immer Chance-Risiko denken. Ja. Abschlag, aber jetzt so von 10 Ja, jetzt
0: will man, ich will sie jetzt auch nicht mehr ähm, krass gegen mich laufen lassen. Was habe ich da geholt? 20-1. So 300 Stück hatte ich da genommen. Ach Gott, okay.
2: Ich dachte, habe ich mich vertippt? Shit, egal. Die CTS ist eigentlich auch nicht
1: uninteressant auf den Niveaus. Die letzten Zahlen waren gut. Es ist halt immer die Frage: Macht sie noch den Dip oder kommt sie jetzt
2: wieder hoch? Boah, schaue Shop-Apotheke. Was macht die? Ich muss mal, mal gucken. Ich habe hier so viele Pets da wieder offen. So. Zalando auch krankes Ding. Na, Zalando? 5 Na, komm, hello, fresh. See, Junge, see.
0: Also ich überlege auch bei der Delivery Hero ja heute nochmal ähm, reinzugehen. Wenn, sofern sich ähm, eine Hello Fresh fangen sollte, finde ich auch ganz spannend. Shop-Apotheke, hm. wieso dreht die ins Minus? Ist das eine Chance?
2: 72,50. Umsätze sind jetzt aber auch nicht so groß ne, in der Aktie. Das ist echt ferngesteuert, das Teil. Hm. Minus 3%. Mal kurz beobachten. Oha. Test der 70 Euro vielleicht. Aber es
0: kommen kaum Briefseiten nach. Jedes Orderbuch ist ja brutal dünn bei Shopapotheken. Ja, das kann ich knicken. Aber hier
1: äh, aus Discord, hier die Ort, Alter, der hat wieder richtig schön erwähnt. Hey, Was Stefan Händchen für die Shopapotheke hat. Dort Schaut mal, Hello Fresh. 64, nicht schlecht.
0: Komm, tüten nur mal einen kleinen Gewinn ein, oder?
1: Nee, nee, mich laufen lassen. Gewinne laufen lassen, schlecht. Ja, musst du. Ja, da geht noch ein bisschen was, glaube ich. Aber hey, mach was so wie. muss ich die Pommes wieder zahlen. Ne? Ich habe,
0: äh, ich muss mal Mittag, ich muss nachher in Rewe, muss mal okay. einkaufen, habe jetzt einen äh, Wocheneinkauf gesichert. <lacht> Raus damit. Aber jetzt muss man natürlich dran denken, hier äh, den Stop wieder rauszunehmen, sonst bin ich nachher short, falls sie doch wieder runterrutscht. So, Zalando-Limit, Hello Fresh limit, limit Traton-Limit, alles
1: rausgelöscht. Oh, hey, Traton, krass, man, jetzt auch schon über 80. Also,
0: DAX kommt ähm, schön hoch.
2: Delivery Hero, gehe ich gerade noch mal drauf. <lacht> man, das stimmt doch gar nicht hier. Der Tradegate-Kurs hier.
0: Ich spiele 37,80 Euro. Ähm. Gleich nochmal schauen. Also Zalando, ja, Wahnsinn. Also wenn man sich jetzt Zalando anschaut, ne, dass das Problem ist, wir haben ja jetzt erst acht Minuten gehandelt, muss man mal gucken mit den Kerzen hier, aber wenn sie sich jetzt natürlich über der 20- und 50-Tage-Linie wieder etabliert, über der 200-Tage-Linie ist sie sowieso, ja, finde ich ganz spannend. Eine Infineon hat sich auch wieder erholt, krass, oder? Das war auch so ein irres Ding hier mit dieser Stopwelle. Das war auch wieder so typisch, deswegen sage ich ja, diese fallen einfach. Du denkst geil, alles auf grün ähm, hier bei, bei Infineon, dann kommt auf einmal äh, dieser Tesla Investor Day, wo sie einfach mal sagen, sie verbauen weniger von diesen silizium chips und bumm, das Ding rauscht ab. Dann
1: hat sie eine auch kurz richtig zu sehen.
0: Ja, Wahnsinn. Aber jetzt, jetzt zieht sie sogar wieder über die 20-Tage-Linie. Über 35 Euro sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. So, wir haben auch noch einige Fragen, hier sehe ich gerade, gehen wir gleich mal drauf. Ich schaue, genau. Ich schaue gerade noch mal kurz rein hier, so die ähm, Bewegungen. Ne, was ich immer mache, ist, ich äh, schaue mir die Kurslisten an oder eure Watchlist, schön sortieren nach Gewinner und Verlierer. Man mhm. kriegst so schnell einen Überblick, was ja. gut läuft und was nicht gut läuft. Eine Extron, genau, die hat sich ja auch schon wieder jetzt ganz gut gefangen. Also dieser Schock von Tesla ähm, ist verdaut, würde ich sagen. Ja, das ähm, Thema ist durch. Okay, jetzt gucken wir gerade noch mal. Was ist hier noch los?
2: Raton und Co. Was macht die Shop-Apotheke? Hm. Wieder auf 73 hoch. Ich glaube, die dreht wieder nachher ins Plus irgendwie,
0: habe ich so das Gefühl. Könnte man überlegen, eine kleine Position zu nehmen. Na, HelloFresh 21. Glückwunsch, wer da mitgegangen ist.
1: Vielleicht hat sie sich jetzt auch mal ausgekotzt. Mal gucken.
0: Ja, kann auch sein. Ne? Also ähm, das ist ja immer die
1: Frage, wo schafft sie sich so ein bisschen jetzt perspektivisch? Es kann natürlich ja auch sein, das kann auch so
0: eine Aktie sein. Die könnte es plus drehen heute auch, ne? wenn dann noch was auf dem, äh, der Telefonkonferenz noch was gesagt wurde. Die Aussage, dass man sich mehr auf Marge jetzt fokussiert dieses Jahr und nicht mehr auf Expansion, ist eigentlich auch positiv. Und äh, ja, aber da kann alles passieren. Einfach den Markt entscheiden lassen. Vielleicht steht sie nachher bei 23 oder wieder unter 20. Wer weiß das schon. Ne? Deswegen.
2: Was aber auch, die war ja sogar vorbörsig nochmal bei 21,40 rum. Hm. So shop hm. Wenig Umsatz im Endeffekt. Gucken wir mal kurz auf die Fragen hier noch. Gab es
0: News bei Hims und Hörs? Habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ich muss gleich schauen, was die Aktie macht. Gucke ich nach mal drauf. Elring Klinger, ähm, die haben wir noch im Depot, ne? Ja, an sich schönes Verhalten jetzt gehabt. Ich muss mir gleich nochmal angucken. Guck mal gerade, was sie heute macht. Aber eigentlich jetzt auch wieder mit Aumann-Zahlen, aus insgesamt aus dem Sektor. 1,28 Prozent Minusgrad wenig Umsatz, ja.
1: Das 9er-Level sollte halt so gehalten jetzt, dass sie nicht mehr da zurück oder so 8,90 rum, aber hat sich zuletzt gut gehalten auch gegenüber dem Gesamtmarkt. Jetzt ist sie endlich da mal ein bisschen ausgebrochen. Ich meine, man sieht, es, die die handelt auch manchmal so ein bisschen eher erratisch, aber unterm Strich schraubt sie sich dann doch nach oben. Passt eigentlich soweit. Also es ist schon noch so ein bisschen auch ein Kandidat mit Nachholpotenzial unter den Zyklikern.
0: Ja, also Trend ist noch mehr als intakt, ne? war gestern wieder mhm. sehr stark.
1: Genau, der so Bereich um 9 wäre gut, wenn der.
0: Vielleicht wird er kurz getestet, aber sollte halten. Ne? Ja. Eigentlich sieht man ja ganz schön, dass sie zuletzt hier schön an der 20-Tage-Linie entlangläuft. läuft bisschen zu weit vorgelaufen jetzt. Also, dass die heute mal minus ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ähm, ein Problem wäre. Ich gucke mal gerade, wo so die größten Umsätze bei der lang und schwarz sind. Ähm, Finde ich auch mal ganz spannend. Marzalando. BASF, die ist auch für mich weiter eher short. Ich bin jetzt aber leider nicht mehr short in der Aktie. Könnte man aber doch nochmal überlegen. Wenn die jetzt nach unten hier wegkippt, sieht das eigentlich echt nicht so gut aus. Eigentlich ja auch Covestro, aber die hält sich besser. Wobei, die ist auch im Minus, trotz Aufstufung. Trotz Kurszielerhöhung. Also Covestro, wer hier noch short ist, der Bereich um knapp über 40 sollte nicht mehr überschritten werden. Dort könnte man dann eigentlich ähm, seinen Short absichern, wenn er noch Short ist. Mittelfristig ASML, kurz bis mittelfristig. Ich habe ja, hab da ja irgendwann jetzt eine Position ins Langfristdepot gekauft. ASML? Bei ASML, ja. Kurz, also aus Trading-Sicht tut sich da gerade halt echt nicht so viel. Ne? Nach unten.
1: Ja, man muss halt aufpassen. Gell? Da gab es jetzt die Meldung mit Applied Materials, dass die ja möglicherweise ja. denen ja ein bisschen ähm, die Konkurrenz bieten in dem Geschäft. Weiß ich nicht. Ähm, da muss man Aber
0: kann ich nicht einschätzen, inwiefern das wirklich Auswirkungen hat auf ähm, das Geschäft von ASML. Ähm, ja. Aber klar, muss man mal schauen. Aber im Endeffekt läuft sie ja jetzt seitwärts. Ne? Also gibt da aus Trading-Sicht gerade keine hat... Beweis, muss ich sagen.
1: Sagen wir so, ich hätte mehr Schwäche eigentlich erwartet nach der News. Die kam ja eigentlich hält unter sich Druck gut. und hat sich dann ja auch wieder hochgekämpft. Aber ob da jetzt noch so viel Potenzial drin ist?
0: Es gab ja auch die Meldung mit diesen Exportbeschränkungen nach China zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch das hat sich eigentlich gut weggesteckt, aber deswegen jetzt ein Trade einzugehen, ich meine, die läuft jetzt irgendwie eher seitwärts, tut sich nicht allzu viel. Puma ähm, wurde noch gefragt, die hat die schwächelt eher. Das gab glaub, ich heute gesehen. eine
2: Abstufung, oder? Puma
0: Genau, gab heute eine Abstufung. Ja. Dieser Bereich sollte jetzt hier halten, ne? Also ich muss gerade mal schauen, was
2: waren das denn für Abstufungen? Hey, die Aumann hat heute schon echt gutes Volumen, aber ein paar bei, der, bei
1: den 8%.
0: Konsolidierungsphase steht bevor, laut UBS. Hat abgestuft auf neutral.
2: Okay, was soll ich sagen. Hm. Doch die Phase deutlicher Marktinhaltsgewinne könnte sich dem Ende zuneigen.
0: Operative Marge habe zwar noch Luft nach oben, doch die für 2025 angestrebten 10 lägen zu hoch bei Puma. Okay, ist eher so eine wishy ähm, Aussage. Bei UBS würde ich jetzt nicht zu viel Wert drauf legen, aber na, die Aktie hat jetzt schon doch deutlich korrigiert. Kann gut sein, dass der Markt jetzt doch lieber diese Turnaround-Story bei Adidas spielen möchte. Aber hier im Bereich 55, also falls jetzt mit dieser Abstufung heute. Kein nachhaltiger Druck mehr reinkommen sollte, könnte man hier auch nochmal auf den Bounce ähm, spekulieren. Denn eigentlich waren die Zahlen ja zuletzt ähm, sehr solide und ähm, in dem Bereich könnte sie drehen. Ja, und bis jetzt ist auch kein großer Druck da, trotz dieser Abstufung auf neutral, was ja eigentlich ist ein Zeichen. Ich meine, sie hat ja davor schon äh, über 10 Euro am Stück verloren. Deswegen könnte sie sich auch jetzt hier in den Bereich fangen. Packe ich mir sogar mal für einen antizyklischen Trade auf die Watchlist. Genau hier wieder Fokus darauf, dass man nicht immer falsch herum die Aktien handeln sollte. Ne? Immer dieses Prozyklische ist aktuell teilweise auch gefährlich. Also hier könnte man das mal bei einem ähm, antizyklischen Trade probieren. Schauen wir mal. Ne? Also Bereich 55 hält bis jetzt. Ganz gut. Oh, infinion 35, 11 sogar.
2: Wow, nicht schlecht. Die hält sich echt gut. Shop Apotheke so ich muss immer
0: mal gucken, ob ich, ich habe ja so viele Bildschirme vor mir, ne <lacht> muss ich immer erstmal umschalten. Shop-Apotheke, ja. also aktuell kein Druck, aber auch kein großer Bounce. Ich überlege da echt eine kleine Position zu nehmen. Mann. Immer eine kleine Zockposition hier im Bereich 73 bei Shop-Apotheke. Kann man ja auch eng absichern. Ich riskiere mal einen Teil der äh, Gewinne von eben, oh, Große Spreads hier. 32, 88 zu äh,
2: 72, 88 zu 73, 26. 73. Ja, komm. Ein paar Stücke mal geholt. Von der guten alten Shop-Apotheke zu 73,30. Der DAX kommt auch so ein bisschen hoch.
0: Also diese negative Öffnung, wir sind jetzt minimale Plus auch im DAX. Also das, was ich gemeint habe, dass diese negative Öffnung sogar oft ganz gut ist, tritt doch heute wieder
1: ein. Ne? Genau, also was man auch gerade noch sieht, so das Volumen bei Aumann ist heute schon echt hoch. Aber zu sagen, machen. dass sie jetzt irgendwo hier Endlich mal aus der Lethargie erwacht nach dem Zahlenwerk. Boah. Aber 8% im Plus auch. Würde ich jetzt echt nicht kaufen. Also Bis jetzt wurde sie immer wieder abgewiesen. Zurückgeschmettert. Aber Volumen ist heute schon gut. Gab, dann gab es gerade noch eine Frage zu Manz. Ich weiß nicht, wenn man halt Manz nüchtern betrachtet, dann sieht man halt, die Aktie kann ja, so ein bisschen auch wie eine Hello Fresh, die kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Und irgendwo ist es ja auch so das heißt, Vorbote, aber sagt ja irgendwo da. Man muss aufpassen, ja. Wenn so eine Also, man ist wirklich, die haben doch, also ich weiß nicht, wie
0: lange ich schon an der Börse handle. Also, ich weiß, wie lange ich an der Börse aber wie lange es die schon gibt. Und die haben wirklich immer mal wieder Aufträge gebracht. Angeblich immer eine tolle Story. Aber am Ende. Ja, die versprechen und halt nicht.
1: Das ist immer das Gleiche. Und wenn so eine, so eine Aktie dann überhaupt nicht von so einer Marktrally partizipieren kann, da würde ich auf jeden die Finger weglassen, ja, also ja. da muss man auf jeden Fall sich auch wieder auf irgendwas Negatives einstellen.
0: Ja, ich glaube auch, man wird operativ, wird da wieder nicht allzu viel äh, Positives, komm, ich gucke mal gerade, die Aktie gar nicht mehr im Blick. Ja, das sieht nicht, äh, also der Chart deutet da nichts Gutes an, also ich würde mich da fernhalten. Äh, Abwärtstrend im Endeffekt und ähm, ja, gut, ich meine, HelloFresh sieht so ähnlich aus. Wenn du sowas handelst, dann auf jeden Fall irgendwie einen Stop setzen, dass du so eine Position nicht einfach gegen dich laufen lässt. Ne? Denn schaut mal, das ist, die Aktie läuft ja schon lange runter. Wir waren über 50 Euro. Ich glaube, wir waren sogar noch mal deutlich höher. Und jetzt im Bereich 23 Euro. Das ist ähnlich wie Vata. Da tut sich ja auch irgendwie gar nichts mehr seit einiger Zeit.
1: Genau, vorhin gab es noch ein Rating für Cherry von neutral auf outperform. Und von 89 auf 12,60. Das ist noch 8% im Plus. Dann schaut mal hier ganz kurz hohes Volumen.
0: Ganz vorher nochmal hier Volkswagen. Die zieht nämlich gerade auch auf Tages hoch. Ähm, muss man echt nachher nochmal überlegen. Ne? Lass uns kurz den Markt mal einpaneln, ob das nicht nochmal eine Idee wäre ähm, für einen mittelfristigen Trade auch einfach. Denn ähm, dieser eine Schub hier hat den Abwärtstrend im Endeffekt geknackt. Dann gestern so ein kleiner Rücksetzer. Aber wir sind über die 200-Tage-Linie geschossen. Bewertung ist extrem niedrig. Der Markt hatte nicht diesen doch... Optimistischen Ausblick im, äh, im Auge. Ja, ist eigentlich Volkswagen könnte man echt spielen oder eben auch die Porsche Holding wäre eine Möglichkeit. Traton, also
2: der ganze Konzern steht gar nicht so schlecht da, wie der Markt das im Blick hatte. Ja. Oh, Hello Fresh. So, was haben wir noch für eine ich gucke nochmal mal gerade, was hier noch kam. Compo Group war noch, ähm, mal schauen, die hatten ja
0: eigentlich auch ganz gute Zahlen. Die ne? waren also, ja gestern
1: erstaunlich schwach.
0: Okay.
2: Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so im Blick gehabt. Hm. Oh. Wenn man da halt drin ist, kann man noch drin bleiben, würde ich sagen. Ne? Aber es ist irgendwie auch ein bisschen zäh manchmal, das Teil. 20-Tage-Linie ist jetzt wieder durch. Heute ist ja auch schwach. Ich gehe mal gerade noch mal die Indizes so ein
0: bisschen durch, nach Gewinnern und Verlierern. Nagaro hat, glaube ich, eine Abstufung heute noch
2: bekommen. Auch eher schwach. Schäffler. Oh, Schäffler kriegt richtig auf den Deckel. ne? Aton, ne? hätte sich sogar noch die Eröffnung
0: gekauft, äh, gelohnt zu kaufen. 18,37 Euro. Wahnsinn. Boah.
2: Richtig stark. <lacht> naja. DAX. Naja, wir pendeln uns jetzt erstmal ein. Also Flattex über 9 Euro. Auch stark. Was ist dein Ziel bei HelloFresh? Neues
0: Tageshochgrad?
1: Ähm, ich habe ein Verkaufslimmer okay. bei 21,50. Hm,
0: okay. Könnte gleich da sein, 21,30. Ja,
1: dann würde ich sagen, passt. Ich meine, im Endeffekt war schon auch jetzt wiederum negativ, dass sie jetzt so sich komplett aus, ja gut, aus vieles möglich, aber es, im Endeffekt war es jetzt einfach mal nur als Trade angesetzt dass sie dieses starke Minus einfach ein bisschen abbaut.
2: Ja. ja schauen wir mal, ob das noch hinhaut.
0: Hm. Ja, ansonsten, wie gesagt, Volkswagen ganz oben auf der Watchlist für nachher.
1: 160. Ich würde sagen, so eine Zalando, wenn die oh, so 4-5%, ob die jetzt noch so viel weitermacht.
0: Wenn man ja, da herlaufen würde ich dort gut, auch nicht. jetzt ne? Was erwischt
1: hat, ja, so Tage hoch, war schon,
2: war schon gut bei über 41. Ich glaube nicht, ob sie das heute nochmal erreicht. Ah, ja. DAX auf jeden Fall jetzt.
0: Berg und Talfarb wieder im Endeffekt stehen wir Plus-Minus-Null. Ja. Bayer kam noch die Frage. Bei Bayer war ja der Ausblick auch eher verhalten. Aber ich meine, die Aktie hat sich trotzdem gefangen, denn die Story ist dahinter ja, dass der, der Hedgefonds-Einstieg,
1: neuer externer
0: CEO... Ja. Und vor allem
1: halt, dass der Baumann weg ist. Das war genau. schon auch so ein Trigger für die Aktie. Aber ja, kam jetzt wieder komplett zurück ähm, aufgrund des Zahlenwerks.
0: Ja, aber ja. hat sich einigermaßen gefangen, auch Und Tief bei 55, jetzt wieder knapp 58... Das äh, Hoch hier mit der, mit der Meldung neuer CEO war sogar mal fast bei 66 Euro. Mhm, ja. Aber der Umsatz, äh, der Ergebnisausblick war, glaube ich, unter Erwartung jetzt für dieses Jahr, weil diese, ähm, ich sag mal, Sonderkonjunktur im Bereich Saatgut neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Also, schwierig. Kann man mit Stop handeln, ja? Also, ja, ich würde eher antizyklisch. Effekt
1: wenn die nochmal jetzt ein bisschen runterkäme, wenn der Gesamtmarkt auch wieder leicht zurücksetzt irgendwo über die nächsten Wochen, Bayer-Antizyklisch, ja. ja. Also fünf
0: bereich 55 sollte auf jeden Fall halten, sonst ja, sieht das nicht mehr so gut aus.
2: Oh. Oh.
0: Meine schöne Volkswagen läuft mir gerade davon. Gucken wir mal gleich. Ja, Hims oh. und Hers muss ich mir mal anschauen, was da kam. Ich habe jetzt noch gar nicht meine US-Software und so weiter offen. Ich werde mal hier schauen, ob es, ich auf die schneller was bei sehen, bei Seeking Alpha. Ich weiß ja halt nicht mal, ob es ein Plus oder ein Minus ist. Ich habe es im Depot noch, aber ich will die ein bisschen länger halten auch. Uh, Major Shareholder, Cuts, ähm, Stake, okay. Also ein Großaktionär hat, ähm, hat seinen Anteil von 5% auf 3,8% gesenkt. Das ist der Grund. Wahrscheinlich in die Ready hinein ähm, Gewinne mitgenommen. Ob das jetzt natürlich nachhaltig die Aktie extrem belastet, weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Aber, ja. Könnte vielleicht, wo stand sie bei 10 Dollar oder so? Ich gucke gerade nochmal. Das ist ja anscheinend gestern nachbörslich passiert. Aber deshalb wahrscheinlich auch die Schwäche, ähm, die Tage davor schon nach den Zahlen, dann haben die das schon die ganze Zeit ähm, abgegeben. Also, wie gesagt, hier 10, Bereich um 10 Dollar ist eine wichtige Marke. Ansonsten dann, also im Bereich 9 Dollar würde ich auf jeden Fall da mal versuchen, eine Position zu kaufen oder hier Bereich 20-Tage-Linie. Schauen wir mal heute. Also wenn es da größerer Druck reinkommt bei Himson finde ich sogar eher eine Kaufchance. Ich habe nur eine kleine Position, deswegen würde ich da dann noch mal schauen. Marc, auf welcher Seite hast du die Short? Äh, ja, ich gucke
2: äh,
1: gerade. Das war Christian.
0: Shortzell.nl gibt es unter anderem. Wir überlegen ja auch mal, sowas selbst äh, zu bauen.
1: Genau, shortsell.nl. Da gab es aber noch eine andere Seite. Ich gucke mal gerade, ob ich die auf die Seite... Genau, Schleppe also hier shortsell.nl slash Universus slash Duitsland.
0: <lacht> Duitsland. Ich, äh, äh, genau, ihr seht
2: ja hier. ne? Ähm, ihr seht es ja hier im Browser. Und dort seht, sieht man die ähm, netto äh,
0: Leerverkaufsposition. Warte ist immer noch Platz 1. HelloFresh ist eben auch sehr krass leer äh, verkauft. Morphosis schon ewig, Extron auch schon ewig. weiß gar nicht, wieso Extron immer so leer verkauft ist. Nagaro, da gab es ja auch diesen sehr skeptischen Bericht, ich glaube, wo war das? Im, in der Wirtschaftswoche. Ich halte mich von dieser Nagaro, wir hatten die ja auch immer bei uns. Ich halte mich davon jetzt auch eher fern, muss ich sagen. Ne? Also Nagaro, ich weiß nicht, da, die haben irgendwie Verflechtungen da mit Indien und so, weiß nicht. Kann sein, dass es das trotzdem alles äh, in Ordnung ist dort, aber kann eben auch anders sein und ich will nicht dieses Risiko eingehen. Die Shop-Apotheke hatte übrigens auch schon immer eine recht hohe Leerverkaufsquote von 5,94%, auch sehr hoch. Ähm, Hugo Boss auch 5%, krass. Ja. Delivery Hero knapp 5%. Ja, da ist schon ein bisschen was los hier.
2: Okay.
1: Ja, das mit der Seite bringe ich nochmal eine Erfahrung. Jan, schreibst mich am besten in Discord nochmal an? Oder einer, jemand anders weiß es noch von Donnerstag. Ähm, eine Seite gab es noch. Vor allem auch eher auf USA ausgerichtet, aber deutsche Werte waren auch noch mit drin. So war es, glaube ich.
0: ist aber, für mich aber echt eigentlich ein ganz cooles Tool. Ich meine bei, wo war das denn noch? Ich kann auch noch mal nachschauen. Es gab da mehrere Seiten. Aber das so um schön grafisch aufzubereiten und so, das wäre eigentlich echt mal ein cooles Tool auch bei uns. Ja. Mal, mal klären hier, ob sowas möglich ist. All Super, dann schauen wir, wo der Markt sich hinbewegt. Volkswagen genau. wieder neues Tageshoch. Flatex, De Giro, Na, schade, ey. da da habe ich mich echt zum Tief rausdrücken lassen. Naja, so ist es
1: halt. Ne? Mal schauen, wie die Impulse jetzt weiter verwertet werden. Ja, größte Überraschung würde ich sagen. Ja, Draton. Mhm. Mal gucken auch mal, wenn sie nur noch einen Pullback Richtung 14 machen sollte.
0: Stahlsektor wird noch gefragt. Ja, ich Da wird wahrscheinlich echt so die, die Rückgänge im äh, bei den Energiepreisen gespielt. Äh, noch hält sich die Wirtschaft ja ganz gut. Automobilindustrie hält sich gut. Also von dort wird die Stahlnachfrage auch okay sein. Solange die Trends dort intakt sind, kann man das spielen. Aber wenn die Trends kippen, würde ich dort auch relativ schnell rausgehen. Ja, dann darf nicht vergessen, dass der Stahlsektor schon extrem zyklisch ist. Ja. Mhm. Ionos äh, wird noch befragt. Ja, das ist Gut, ich habe da noch meine Position da im äh, Depot, die ist aber so so gering. Da habe ich jetzt, ich glaube, ich bin so weniger im Minus wie heute mit dem Gewinn von Hello Fresh deswegen. Aber es ist eine massive Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch, ich warte mal einen kleinen Bounce ab und verkaufe dann wahrscheinlich. Aber jetzt nachkaufen werde ich da jetzt nicht. ne Also ich, da hat man ja nur einen Bruchteil der Aktien bekommen. 15,84 Euro, ne? das ist halt echt. Das ist schon echt ein Trauerspiel. Und vor allen Dingen, da sind auch kaum mehr Umsätze drin. Das ist echt ein Witz hier. Hm. Naja, zumindest hält sie sich jetzt hier seitwärts so ein bisschen. Die 15-Euro-Marke hält bisher, ja. Wenn man so
1: positiv sehen will. Oh je. Yeah. Genau, und dann halt mal gucken, was ähm, USA heute macht. Gell? Gestern war halt schon wieder ein bisschen enttäuschend, der Abverkauf dann im Laufe des Tages.
0: Mhm shop ist 1 Euro hoch jetzt nochmal. Knapp 1 Euro hoch. Doch ja, 1 Euro hoch. Mal schauen. Die lasse ich, lass ich mal laufen. Sieht jetzt äh, ganz okay aus. Stop-Tagestief. Die Aktie ist jetzt, der Trade ist 1 Euro im Plus ungefähr. Ne, nicht ganz. Doch, die Briefzeit. Ist halt auch krass. Shop-Apotheke hier, die, ähm, das Orderbuch. Das ist so dünn bei der Aktie einfach. Wahnsinn. Okay, super. Ja, hat Spaß genau.
2: gemacht.
1: Es war jetzt echt ein intensives Opening. Mann, 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 einige Impulse. Was manchmal,
0: manchmal hat man gar nichts, ja? ja. Manchmal hat man dann zu viel und kann die Sachen gar nicht verfolgen. Vor allen Dingen so, in einem, wenn man das dann hier irgendwie zeigt und so, dann kannst du ja gar da guckst du immer nur auf ein Bildschirm und nicht mehr auf alles und da geht drunter und drüber. Na gut, aber danke euch, gell? Hat ähm, Spaß gemacht und ja. Dann bis zum
2: nächsten Mal, gell? Einen guten Handelstag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.